0: gente, estamos aqui então nesse episódio super especial, é, que na verdade é para ter sido um bloco do último episódio do nosso podcast e a gente resolveu transformar num, nesse especial sobre Sheikh Jarrah porque acabou ficando muito longo então fiquem aí com o nosso é, episódio especial sobre o que tem acontecido nessa última semana, principalmente na, no bairro palestino de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental E nesse terceiro bloco, nós temos aí a presença do nosso queridíssimo amigo Felipe Cagê, que vai trocar uma ideia com a gente sobre o que tem acontecido essa semana no bairro de Jerusalém Oriental, no bairro palestino de Jerusalém Oriental, chamado Sheikh Jarrah. Os ouvintes já estão com a gente aí há mais tempo. Vem acompanhando, fazendo uma lembrança aí que a guerra do ano passado é um dos pontos, um dos focos que fizeram com que toda a confusão explodisse foi ali em Sheikh Jarrah, onde uma família palestina estava sendo expulsa de sua casa depois de uma ordem que é, já havia sido dada pela corte israelense, pelo Supremo Tribunal de Justiça israelense há alguns anos, para que a casa fosse devolvida a, a, ao, a donos judeus. Né? No caso, é, uma instituição entrou com, uma, com uma, um processo na corte para reaver essa propriedade. Conseguiram esse, essa, essa decisão na justiça. E, enfim, começou toda a confusão essa, há várias, várias propriedades né que é, eram de judeus antes da guerra em 1948 né isso a gente aí para fazer essa recapitulação a gente tem que voltar até 1948 é, fazendo uma introdução muito rápida é, em 48 é, o bairro de, de Sheikh Jarrah que fica na parte oriental de Jerusalém é, viviam muitas famílias judias que abandonaram suas casas né durante a guerra e foram para ou para Jerusalém ocidental ou outras partes é, é, da, da então Palestina, né, que vi, vieram, vieram a ser o Estado de Israel, é, em 67, né, depois da, da ocupa, do, com o início da ocupação israelense e da anexação que foi feita por Israel da, de toda a Jerusalém jordaniana, o bairro de Sheikh Jarrah volta é, para o controle israelense e então começa uma batalha judicial para reaver é, as propriedades que eram de judeus ainda em 48, né? E o que acontece hoje é que a Suprema Corte de Israel ela tem dado ganho de causa a muitas famílias, a muitas instituições ou famílias que entram com esse pedido para reaver as propriedades, só que nessas propriedades vivem famílias palestinas que estão lá há pelo menos 70 anos. Muita confusão, essa semana a gente viu mais cenas de violência. O deputado, como a gente chama, carranista, fascista Itamar Benvi, ele montou mais uma vez o seu é, escritório, né, o seu gabinete na, no bairro de Sheikh Jarrah, como ele fez ainda é, lá em abril do ano passado, né, quando teve a guerra. Ele fez a mesma coisa dessa vez e gerou muita confusão, muita violência. A gente teve, inclusive, essa semana é, uma casa é, de judeus que foi incendiada depois que, que jogaram o um coquetel Molotov. Enfim, muita confusão, muita violência. E isso, de certa forma, balança muito o governo. Né? A gente teve aí o primeiro-ministro é, que viajou para o Bahrein essa semana e, antes de subir no avião, ele deu uma, deu uma declaração falando que não precisava é, de pessoas incitando é, nem da direita, né, no caso do Itamar Bengvir, nem da esquerda. E aí ele citou o deputado Ofer Kassif, né do, do, do Partido Comunista, né, da lista unificada, que também foi lá para dar o apoio para a família palestina. É, João... O bicho voltou a pegar mais uma vez ali no bairro de Sheikh Jarrah, né, cara?
1: Voltou. E essa parece que vai ser a tônica é, de, de essa, dessa região né, nos próximos, próximos tempos, né? É, até que, enfim, aconteça ali, é, algo, enfim, razoável e moderado ou algo que, vai, que pode desencadear uma situação de guerra, né? Enfim, como o Marquinhos explicou bem, né? Eu vou só é, pontuar algumas questões, hein? Sheikh Jarrah é um bairro que fica em Jerusalém Oriental, bem próximo do centro de Jerusalém, okay? que foi o primeiro bairro, na verdade, é, construído fora das muralhas da cidade velha de Jerusalém, pela população, uma população árabe é, palestina na época da, do Império Otomano, lá no século XIX. Era um bairro de classe alta, né? as primeiras construções lá foram mansões. Enfim, e com o um assentamento judaico, é, dois, dois bairros judaicos foram construídos é, ali próximo, um deles chama Shimona né? Simão o Justo, que fica bem próximo da, da tumba de Simão, do juiz Simão, é, e outro que é Nahalat Shimon, que também é, que também tem a ver com, com, com Simão, enfim, e, que eram poucas casas de dias construídas ali. E como Marquinhos explicou bem, em 1948, no contexto da Guerra de Independência, ou da Nakba, como você preferir chamar, na Guerra de 1948, é, a população judaica que vivia ali, ela foi expulsa ou se retirou, enfim, já deixou de viver naquela região. É, porque esse território passou a ser parte da Jordânia. E para essas residências judaicas hein, foram realocados refugiados palestinos de diversas regiões do país, inclusive de Jerusalém, Jerusalém Ocidental no caso, que pessoas que também se retiraram por conta própria, que foram expulsas de suas casas é, nesse contexto da guerra. Do mesmo jeito que é, judeus ocuparam residências árabes abandonadas no território do lado de cá é, da linha verde, né, do lado direito, do lado esquerdo do muro, do lado direito do muro, né? Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, é, 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 enfim, árabes, cidadãos árabes ocuparam casas que judeus deixaram, um número muito menor, obviamente, que muito menos judeus deixaram suas casas do que árabes, efetivamente por causa da. da enfim, por causa de uma série de questões, mas o território conquistado pelo Estado de Israel foi maior do que os territórios ocupados pela Jordânia e pelo Egito na Guerra de 48. Enfim, Israel jamais permitiu. Que os, que os palestinos é, que deixaram suas casas na Guerra de 48 retornassem a essas casas, ainda que eles possam, pudessem provar ser donos desses imóveis com papel passado ou que habitavam ali antes da guerra. Mas uma lei israelense permite que territórios é, que pertencem a cidadãos israelenses sejam, é, <coughs> enfim, restituídos a essas famílias okay? se eles consigam provar, obviamente, que eles são efetivamente os donos desses territórios. Ou seja, é, o que vale lá, não vale cá, e vice-versa. É, cidadãos israelenses têm direitos que cidadãos palestinos não têm sobre territórios é, é, de anteriores à Guerra de 48. Okay? E Jerusalém, como foi anexada por Israel é, é, nos anos 80, 81, se não me engano, é, ainda que a comunidade internacional não reconheça a anexação, Jerusalém inteira, inclusive Jerusalém Oriental, é, é, tem um status ainda mais complicado, porque os habitantes árabes de Jerusalém Oriental, em sua grande maioria não são cidadãos israelenses, é, enquanto os judeus né, é, de Israel e que vivem nos territórios são todos cidadãos israelenses. Então, eles, é, eles gozam de direitos é, que os árabes de Jerusalém Oriental em de Bahia, e os grande maioria não gozam E o que acontece essa vez? Mais uma vez, um grupo vai lá e pleiteia é, e reivindica a posse da sua residência. É, o caso vai parar na justiça. Nem todos os casos são definidos ainda, mas, como o Marquinhos explicou, a justiça tem dado direito à posse a quem, aos judeus que mostram essa documentação e a comunidade é, palestina, né, a, a população palestina, não aceita é, essa, essa reivindicação, essa, essa determinação judicial. É, os movimentos de direitos humanos também não, não aceitam, alegando que essa é uma, é, uma, é uma jurisprudência injusta, porque ela dá aos judeus que os palestinos não têm. Né, ou seja, o fato de você ser na, da, da nacionalidade israelense e judeu te permite te é, dar direitos que os palestinos não, não não têm em regiões que não são claramente é, é, definidas, vamos dizer assim é, então o movimento dos direitos humanos israelenses e a população palestina vão lá e protestam os presidentes de forma violenta né? é, enfim, qualquer molotov foram lançados e pedras e e sempre tem gente que vai lá e incita a situação como o Itamar bem vir o Alfredo não foi o único deputado da direita o único parlamentar da direita, perdão, da esquerda que foi se manifestar o Siraz do partido Mérito também esteve lá se não me engano, a Michal Rosin do Merit também teve lá, o Amir Ohana do, do Likud também foi participar junto do, 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 do Itamar Benkvir, enfim, e como, como o Marquinhos também bem lembrou, esse foi o caso que é, soltou a faísca para que desencadeou na operação, na última guerra com Gaza, né? é, guardiões da, da, das muralhas, como Israel chamou, é, enfim, que o Hamas respondeu a esse fato soltando bombas em Jerusalém, né? é, mísseis, é, foguetes em Jerusalém. É, enfim, o Hamas fez uma ameaça, dizendo que se houver uma escalada, eles não vão hesitar em, em, é, em entrar em conflito com Israel novamente. É, enfim, e estimulou, incitou a população palestina a ir se manifestar. Okay? E, enfim, é, hoje em dia a gente sabe que o governo israelense não tem interesse numa nova escalada de violência. O Hamas, por todas as informações que chegam, também não tem. Inclusive, por informações que chegaram do governo do Egito, hoje, é que o Hamas não tem interesse numa nova escalada, mas existem elementos que têm interesse nessa escalada, como, por exemplo, o deputado Itamar Ben, e ele está lá, transferiu seu gabinete, uma, uma alternativa que já tinha dado certo. A gente comentou aqui há umas semanas sobre a estratégia do Gilad Karibe, que é um parlamentar do Partido Trabalhista, que é um rabino reformista, que usa a sua imunidade parlamentar é, para transformar em, em ilegais. É, atos, enfim, é, 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 enfim para legitimar atos que são ilegais, por exemplo, levar um Sefer Torah ou Talitote e Filino para a parte das mulheres do Cotter para que elas possam fazer a reza, uma vez que elas têm proibido né, essa, esse ato de poder ler um Sefer Torah, é, no num Rosh no primeiro dia do mês judaico, é, na parte feminina do, do Muro das Lamentações. Então ele dribla isso, ele usa a humanidade parlamentar para isso, é uma estratégia muito bem sucedida, porque a polícia não pode fazer nada. E o Itamar bem vir também faz isso. Ele usa sua imunidade parlamentar para transferir seu gabinete para lá, ter proteção policial okay? fazer propaganda política para ele mesmo, mostrando que ele não tem medo de enfrentar é, os palestinos e de, enfim, de mostrar que essa terra é toda nossa, né? Como, enfim, tô parafraseando é, o próprio Itamar ver ele okay? usa muito bem sua, sua imunidade, estrategicamente falando, sem fazer juízo de valor agora, obviamente, é, enfim, e dá certo, né? E ele tem interesse. Nessa escalada, ele tem interesse em tumultuar a situação. E, é, enfim, ele não está não tá preocupado com, com apaziguar a situação. Ele, ele quer ir para o confronto, ele quer ir para a briga, ele quer comprar todas as brigas possíveis é, contra os inimigos dele, que no caso é a população palestina. É, enfim, e ele está ele lá, né, fazendo uso certeiro e estratégico. Ele é atualmente o quinto parlamentar mais citado e mais entrevistado na, na mídia israelense. E tá na Knesset, não custa lembrar, graças a um acordo que o Netanyahu promoveu okay? entre o partido do, do Beitzel-Eliz-Motrit, é, é, o, o, o que é, o, é a União Nacional, e o partido do Itamar-Beng, que virou o korh é, Cor Força aos Judeus. Né? Os dois partidos, naquele momento, não ultrapassavam a cláusula de Barreira, e a junção entre os dois partidos fez com que eles ultrapassassem a cláusula de Barreira. O Likud ainda incentivou, ainda deu Um o 29º lugar é, na lista do licudo para um deputado desse partido, para que eles juntassem, para que eles formassem é, essa lista e tivessem ainda um ganho a mais, na verdade, no caso, é do, do União Nacional, o partido do, do Smotrich, e aí eles se juntaram, e o Netanyahu foi quem colocou o Itamar Ben-Vir na Knesset, okay? e ele está fazendo isso, é, ele está tá fazendo o que está fazendo. Enfim, e essa é a situação que a gente se encontra agora, okay? é, um sujeito que não tem nenhuma responsabilidade com a estabilidade da região, é, com, com, com enfim a tranquilidade, com o silêncio, com com, com cessar-fogo. Okay? É parlamentar, tem imunidade parlamentar. Não perde uma oportunidade de jogar faísca no incêndio. Qualquer qualquer fogo que acende, ele vai lá e está e tá jogando álcool e está tá, tá incendiando mais ainda. E a gente está entregue a esse tipo de gente agora, okay? porque a polícia, obviamente, não é não não pode retirá-lo dali como faz com, com manifestantes, especialmente os manifestantes árabes. Acho que o Felipe o aí vai poder falar para a gente melhor agora, né? ele que tem participado disso. Enfim, e daqui a pouco eu volto para fazer mais um comentário pequeno sobre a situação. Então, Felipe, você que está aqui com a gente hoje, mora em Jerusalém, né? tem participado das manifestações é, aí em Sheikh Jarrah. É, conta para a gente o que, é que você tem visto lá, conta para a gente o que a gente não contou aqui agora.
2: E, gente, tudo bem? Primeiro, queria super agradecer pelo convite, é muito, muito legal estar falando no, no podcast do Conexão, no lado esquerdo do muro, depois de ter ouvido 124 episódios, não perco um desde já há alguns anos. E é uma super honra estar falando aqui. Então muito muito obrigado pelo convite. É, meu nome é Felipe, KG para os íntimos e um, eu moro em Jerusalém. E tô, como o João falou, estou bastante envolvido, no, ou seja, em manifestações e na militância que militância de esquerda que acontece lá em Chechelar, tentando tentando proteger os direitos dos, dos palestinos de alguma forma, tentando estar, em, ou seja, é, lá modo em solidariedade, tentando estar junto em solidariedade. Aos, aos habitantes ali da região E proteger direitos Porque lá tem sempre uma, uma área de muito conflito De muita violência E vou primeiro fazer alguns adendos A assim, parte, parte histórica Que acho que podem ser relevantes E, e segundo tenta falar um pouco, ou seja, chegar no mais recente ali, na história muito recente, que já não sei mais se é história ou se é atualidade. Me avisem se não estiverem ouvindo direito, se alguma coisa não não ficar clara. É, primeiro, você falou da, da parte histórica, acho que uma curiosidade interessante, você falou das casas de luxo que tinham de palestinos lá ainda no, no fim do meio, por fim do século XIX. Para quem gosta da história do sionismo, da história do nacionalismo palestino, entre as famílias que estavam lá nessas casas de luxo, tinha as casas da família Nashashib, e da família Rusene que depois, ou seja, foi prefeito de, o Xativa, foi um dos prefeitos de Jerusalém, o mufti Husseini foi o grão mufti de Jerusalém nos anos 20, e isso foi bastante importante ali no, nos primeiros nos primeiros anos do mandato britânico e um, mas isso é só uma curiosidade Outra coisa que eu acho importante ressaltar é um pouco, ou seja, a perspectiva jurídica de que leis permitem, de certo, que leis israelenses permitem aos judeus ter acesso a essas propriedades. Então, tem uma lei de 1950, eu não sei se vai ser repetível porque alguma coisa já foi falada, eu perdi uma parte do que foi falado antes, mas tem uma lei de 1950 chamada Lei de Nirseim Nifkadim, a Lei das Propriedades Ausentes, que ela, ela basicamente, ou seja, ela fala que é, habitantes do que era anteriormente a Palestina, o que ficou do lado esquerdo, da linha verde, do lado de Israel, depois da notícia de 49, e que foram para, escrito pelo como está escrito na lei, estados inimigos, países inimigos, não têm direito a rever essa lei de propriedade. Ou seja, todos os refugiados palestinos da guerra de 47, 48, 49, não têm direito a ter de volta sua propriedade em nenhum momento, segundo a lei israelense. Outra lei que também veio meio que... Ou seja em continuidade a essa, há uns 20 anos depois, da década de 70, é uma lei chamada Sidreim Spatuminhal, a Lei dos Arranjos Jurídicos Administrativos, o nome não diz muita coisa, mas essa lei ela basicamente permite a, a judeus se apropriarem dessas propriedades anteriores, isso o, o, o João falou. Então, ou seja, essas duas leis foram usadas em muitos outros lugares, em xerxe elas passaram a ser usadas por ONGs, é, por, por organizações de colonos, organizações não, não governamentais, muitas vezes apoiadas ou financiadas ou com participação extraoficial do governo e do Estado. E entre essas ONGs tem uma chamada Elad e uma chamada Nahalat Shimon, vou falar dessas duas é, mais para frente. E. E essas ONGs, especialmente a partir dos anos 80 e mais intensamente depois de Oslo, eh, começaram a, se, a atuar muito em Sheik-Jaraj especificamente. Por que Sheik-Jaraj é tão importante, tão crítico para a estratégia da ocupação israelense sobre a Palestina? Eh, basicamente porque se você traça uma linha de Tel Aviv ali passando pela, pela estrada 1, eu acho que eu já ouvi isso inclusive no podcast, mas eu ouvi isso também num num, num tour do, do Iramim, que é uma instituição que, que faz faz siurim, faz passeios críticos pela por Jerusalém e arredores. Se você traça traça essa linha desde de Tel Aviv até o Mar Morto, ou seja, do do Mar Mediterrâneo até onde a linha do rio até a linha do Rio Jordão, o, você tem bom toda a parte que está em território israelense hoje, ou seja, ali é a Estrada 1, você chega em Jerusalém, você passa brevemente por Chir de -Arar, e depois você já tem o Harat Sofim. Onde, onde fica a Universidade Hebraica, já desde antes de 48. Depois, você tem alguns alguns assentamentos ainda dentro de Jerusalém. Da saída de Jerusalém para leste, você tem Maléa do Mim. Depois de Maléa do Mim, você tem Givata do Mim, se eu não me engano. Você tem uma outra aldeiazinha pequena, mais uma, mais uma continuação de estrada em uma parte que é mais desértica e depois chega no Mar Morto. Ou seja, para traçar uma linha de assentamento, de... de ou seja, a habitação judaica, de cidades judaicas, desde desde o Mar Mediterrâneo até o Mar Morto, cheio de Arar é, base, é o principal ponto crítico que ainda não é, é totalmente dominado por Israel. Ou seja, ainda tem uma grande maioria palestina. o Ali, na hoje em dia, vivem alguns milhares de palestinos, algumas dezenas de judeus. Então, por isso, também é bastante crítico, falando da estratégia da ocupação. E... E tem essas, ou seja, eu falei dessas duas leis, as, as organizações de colonos ficaram muito ativas em, em a partir principalmente a partir de hoje nos anos 90, e, e ali naquela região o bairro é dividido em duas partes, uma um pouco mais a oeste, chamada Umarun, e outra um pouco bem do ladinho da linha verde, ou seja, depois, lá do lado palestino da linha verde, e outra chamada Karim Aljaoni não sei se é exatamente assim a pronúncia. E essa tem uma uma parte de Sikari que onde foram concedidas lá nos anos 50 pela Jordânia para 28 famílias Após, posse. Elas não conseguem exatamente comprovar, de acordo com a lei israelense, tanto por documentos diferentes, quanto por documentos antigos, quanto por uma série de, de motivos para, para o Estado israelense, de forma que seja suficiente para a lei israelense, a posse dessas terras. Então, teve um processo levado por, essa, por uma dessas longas chamada Nahal Atimon, para desapropriar a, as casas das famílias palestinas e tirar eles dali. E isso começou a passar nos anos 2000, então no final dos anos 2000, 2009, com a expulsão, ou seja, o gatilho para isso essa série de eventos que eu vou falar agora, foi a expulsão de uma família chamada Família al dessa dessa região. dos isso que estou falando tá dentro do bairro de Shergará, essa bagunça toda. E... E aí começam toda semana, toda sexta-feira, desde 2009 até hoje em dia, um, manifestações de tanto de israelenses, ou seja, israelenses que apoiam a causa da palestina, quanto, quanto de palestinos e especialmente moradores do bairro, liderada por moradores do bairro, em coordenação com instituições israelenses que que estão em, que apoiam, que são ativas em solidariedade aos palestinos. E fazem-se fazem manifestações toda semana. Essas manifestações são muito importantes, tanto em termos simbólicos, é, de ter lá, de ter uma presença, de, ter, de afirmar para todo mundo, de trazer mídia, de trazer o olhar internacional sobre o que acontece ali, para não deixar, como muitas vezes acontece, o Estado de Israel atuar de maneira... De, no momento que ninguém esteja vendo, como muitas vezes tenta se fazer. E, e também para, de fato, ou seja, propor uma solidariedade, para, de fato, propor... Uma, uma uma ação conjunta e, e para de fato impedir essas essas remoções essas expulsões e para tentar diminuir a violência essas manifestações ou seja os manifestantes eu, eu tive bastante presente nas manifestações no último ano e meio algo por aí e, e muitas vezes são muito violentas especialmente falando da resposta da polícia a polícia ela muitas vezes ou seja ativa de forma meio encontrando brechas na lei para incitar a violência dentro da manifestação, para tornar a manifestação com uma cara de violência, vou dar alguns exemplos, um exemplo que acontece muito, às vezes, em épocas mais, às vezes menos, é, é uma, uma dinâmica muito, não sei exatamente que palavra, mas, mas quase que, uma dinâmica bem bizarra em relação a bandeiras da Palestina, ou seja, sob o pretexto de que tem uma lei israelense que você não pode, em manifestações, levantar símbolos que incitem violência. Sob o pretexto de que a bandeira da Palestina, ou seja, a bandeira nacional de um povo, assim como é a bandeira de Israel, ela é um objeto que incita violência não aí os, os policiais eles vão lá e correm atrás de bandeiras palestinas. Às vezes, literalmente, correm atrás de manifestantes, às vezes, eles vêm todos andando para pegar uma bandeira. Na semana passada, eles subiram em cima de um poste depois da manifestação para tirar uma bandeira que estava lá em cima. Ou seja, eles têm uma questão forte com essa bandeira. E quando um manifestante está segurando uma bandeira e um policial quer vir e agarrar essa bandeira à força, isso é exatamente a coisa mais agradável que pode acontecer. Então, muitas vezes, isso é um gatilho para violência, começado pela polícia. Outro, outro gatilho da, da violência é a polícia vir e começar a empurrar os manifestantes ali aos poucos, ali usando o corpo, nem sempre usando a mão, ou falar que, que eles não podem estar exatamente ali, tem que estar a um metro por algum, algum dos lados. E aí começa o empurra-empurra. Não dá para ver quem começou o empurra-empurra. E aí eles podem afirmar que aquilo é uma manifestação violenta e começar a agir com muito mais violência. E começar a agir com muito mais violência. Às vezes pode ser... É, jogar bombas de efeito moral, que acontece lá de tempos em tempos. Às vezes pode ser vir com vir com uma martesite que é um caminhão que joga um jato d'água muito forte. É, às vezes podem vir com esse mesmo tipo de caminhão, mas que joga um jato não de água, mas com um líquido que fede muito. isso eles praticamente só usam nos, nos bairros palestinos. A gente é, já viu usarem algumas vezes. E entre entre outras técnicas, muitas vezes ele os policiais prendem é, arbitrariamente manifestantes, também como uma forma de dispersar a manifestação. Então, alguns, alguns tantes, manifestantes presos. É, isso, outras pessoas ali, logicamente, têm, têm medo e receio, não querem ser presas, mas veem que outras estão sendo presas totalmente de forma arbitrária e, de acordo com a decisão dos policiais, às vezes apontam. Ah, aquele ali, aquele ali parece que Alguma coisa, não sei, obviamente não tem como saber o que eles estão falando Mas, e aí vão e prendem uma pessoa, depois afirma alguma coisa Essa pessoa fica algumas horas na, na delegacia e depois é liberada Porque não tem basicamente nenhum, nenhum motivo para esses manifestantes Às vezes palestinos normalmente ficam mais tempo, ficam dois dias Eles têm um limite um pouco maior para para prender sem o sem um mandado, sem um motivo propriamente dito, do que do que judeus, judeus podem ficar até podem ficar presos e sem motivo até 24 horas, se eu não me engano, até 48 horas, certeza. Mas normalmente isso dura algumas horas, às vezes à noite, às vezes até à madrugada e e aí são são liberados porque de fato não tem nenhum motivo. A verdade é que a ação da, da polícia, vou primeiro falando da ação da polícia nas manifestações para depois falar da da ação dos dos colonos dos mitralkrim. É a, a ação da polícia ela depende muito de quem são os policiais que estão ali, muito mais do que da lei ou do que o próprio governo, ou seja, às vezes tem uma interferência do, do ministro da Segurança Interior, que agora é o Omer Barlev, mas mas muito pouco. A verdade é que isso é muito arbitrário. Ou seja, teve uma época, logo depois que o Barlev assumiu, logo depois que o novo governo assumiu, no meio do ano passado, onde deu uma acalmada nessa dinâmica da deles dos policiais virem pegar as bandeiras da Palestina. Por, mas que eu, eu pensei que tivesse a ver com uma ordem direta do, do Barlev, mas na verdade tinha mais a ver com a mudança do oficial que estava lá liderando o, o batalhão da polícia que estava por ali E depois quando voltou o batalhão anterior Ou quando trocou de novo Voltou a, a serem muito violentos Então a verdade é que isso é muito arbitrário Depende muito dos dos próprios, dos, das pessoas De cada um dos policiais que está ali E das ordens que eles vão receber do oficial Que está que tá em atividade o, Outra coisa outra coisa que eu acho, acho relevante falar Sobre a ação dessas dessas ONGs Depois eu vou voltar para os acontecimentos Aí das últimos meses é, é que muitas vezes, ou seja, a, a estratégia para se apropriar das casas é feita de forma muito obscura, vou dar alguns exemplos também, ou seja, essas ONGs às vezes se aproximam, muitas vezes, ou seja, quando a gente fala dessas famílias palestinas que estão lá, são famílias famílias grandes e muitas muitas gerações dentro para própria família, às vezes algumas dezenas de pessoas, então quando eu falei 28 famílias, a gente está falando de, de muita gente e, e muitas vezes se aproximam de algum dos irmãos da família que tem propriedade de uma parte da casa e aí pegam uma parte da casa e, como não conseguem comprovar outra parte, a casa inteira acaba ficando na, na propriedade dessas dessas organizações, dos colonos. Ou, às vezes, fazem ameaças ou, às vezes, descobrem algum algum podre de algum dos membros da família e, e chantageiam em cima disso. Ou, às vezes, apenas oferecem muito dinheiro e alguém está disposto a vender ali no meio ou sem saber direito para quem está vendendo. Uma história que é, que é bastante clássica, é, é do Michael Ben Benyair, que foi o Mispati na década de 90. Yoetza Mispati, é, vocês normalmente traduzem como procurador-geral, vocês falaram bastante sobre isso no podcast da semana passada, então não vou entrar nesse muito nisso da tradução. Mas o Michael Ben Benyair foi Yoetza Mispati nos anos 90, e a família dele é de Chir gerar Ele, depois de, de deixar o cargo em 97, ele passou a ser, a ser ativo na região, em prol dos direitos dos palestinos contra essas organizações de colonos, ele, a avó dele tinha uma casa lá desde os anos de 20, se eu não me engano, e ele, ele tentou tentou ir atrás da do documento de, da propriedade dessa casa, da escritura da casa, e aí ele descobriu que a avó tinha deixado no testamento uma coisa, ou seja, que falava que deixava para os filhos ou para uma sinagoga, e a partir disso que foi para uma sinagoga, a sinagoga acabou concedendo a propriedade para uma dessas organizações, sem a família saber, sem a avó, de, a avó do Mihail Benel saber, sem ele saber também, então ele que queria é, ter acesso à propriedade da família dele, da avó dele, isso como judeu, como procurador geral de Israel dos anos 90. queria ter acesso a isso para dar a casa para habitantes palestinos de de Shekharar mesmo, ele não conseguiu isso, foi uma oea na justiça, isso ou seja, é um processo que está até agora na justiça, mas que ele não conseguiu ter ter acesso a essa casa. Então, ou seja, as organizações de dos colonos atuam bastante junto com, com tanto com o sistema legal quanto quanto com o próprio Estado. Ou seja, isso não é uma, uma crítica que é ao poder jurídico, mas sim a qual lado que está fazendo as leis. Acho que é importante fazer essa diferenciação. Ou seja, muitas vezes as leis israelenses são diferentes das, das leis internacionais, e muitas vezes não não vão... Ou seja, toda, toda a ocupação israelense nos territórios palestinos é ilegal, de acordo com a lei internacional, de acordo com, com Israel, uma boa parte está é, dentro da lei. Voltando... Voltando agora para, os, para esse tema das manifestações, né? Desde 2009 tem manifestações ali toda semana, muitas vezes as manifestações são pequenininhas, tem manifestações com algumas dezenas de pessoas é, e que são, são mais quietas, muitas vezes tem, tem essa dinâmica de violência, como eu falei antes, e da verdade é que isso depende muito dos eventos que estão acontecendo, ou seja, tem muito uma coisa fluida é, no, no tamanho dessas manifestações, então... Quando tem, quando tem guerras ou períodos de mais violência, isso tende a aumentar. Quando tem algum evento específico em Cher de Arar, ou, às vezes, em outros bairros de Jerusalém ou, ou dos territórios, isso também tende, tende a aumentar. Então, tem muitos altos e baixos nos últimos anos. Ou seja, teve, começou com a expulsão de uma família em 2009. Teve uma outra família expulsa em 2012. Em, 2014, teve, em 2012, 2014, teve guerras em Gaza. Israel invadiu Gaza. Ou seja, as duas operações, eu não vou entrar na, na história dessas guerras, mas invadiu as vezes em que Israel invadiu Gaza por terra nos últimos tempos. Mas muitas muitas vezes nos últimos anos, ah, no ano passado, é, o período da, da guerra, imediatamente, o mês anterior à guerra, em abril, né, a guerra foi em maio, também foi um mês de muita violência então as manifestações eh, tiveram tiveram muito mais gente teve mais violência vocês falaram disso no, no podcast do de um uma foto clássica do Afersif que é um, um deputado do da lista um deputado judeu da lista unificada que com a camisa rasgada e o olho roxo que foi ou seja um foi agredido por um policial numa manifestação em Cheir Arar. Isso fez com que tivesse muito mais gente na semana seguinte. Normalmente é mais ou menos assim que que acontece. Esses, esses eventos causam, causam maior visibilidade dessa causa e mais presidião. Então tem muitos altos e baixos. E no ou seja o ano passado também teve a gente viu esses altos e baixos tanto porque depois da guerra é, ou seja ali os meses de junho e julho deu foi um pouco mais mais foram um pouco mais calmas as manifestações depois em agosto e setembro foi um período onde teve alguns julgamentos dessas ou seja quase todas as famílias palestinas têm processo na justiça porque tem organizações que estão que querem se apropriar da casa deles e... Isso leva anos na justiça, anos de desgaste, anos de, de cansaço, anos de discussões, anos de conflito com o Estado, ou seja, então é uma situação muito sofrida, muito angustiante para as famílias, todas, que eu, todos, todas as famílias de lá que eu tive em contato nos últimos tempos, estou é, falando da família, não vou falar tô agora todos os nomes das famílias porque importa pouco, mas as famílias que são, estão sendo ou foram expulsas recentemente, e... O, essa onde eu ah, os altos e baixos do ano passado, teve processo na justiça, o, o acordo que foi oferecido aos palestinos, um dos acordos para uma parte das famílias, para quatro famílias, se não me engano, foi, vocês ficam, vocês ficam morando aqui por mais vários anos, algumas décadas, alguma coisa assim, mas a propriedade vai ficar no nome dessas organizações. E as famílias palestinas não aceitaram com o com a justificativa de que de que isso não valia a pena para eles, que eles querem ter de fato propriedade reconhecida e que e que não faz sentido, ou seja, que a qualquer momento a lei pode mudar e se eles não tiverem a propriedade reconhecida, a qualquer momento essas organizações, que de acordo com esse acordo que ofereceram teriam teriam a propriedade oficial, mas estariam concedendo durante esse período especificado aos aos palestinos, poderiam reivindicar isso de volta e tirar eles de lá ou seja, no momento que a situação tivesse menos atenção, menos meio internacional, menos atenção de ativistas e menos ânimos exaltados dos habitantes da região, isso poderia isso poderia mudar. Então, não aceitaram esse acordo. O, o processo foram para frente e algumas das famílias começaram a receber começaram a receber datas e períodos para para remoção e destruição remoção da família destruindo a casa. A última família que isso aconteceu foi no final de janeiro. A família, a família Salria, que estava... Ou seja, uma família que mora na numa parte mais alta e na parte mais para leste de Sheikh Jarrah. E eles também moram... Ou seja, são refugiados de Enkarem, até 48, estavam lá. Depois foram para Sheikh Jarrah, foram para alguns outros lugares também. E o pretexto para eles terem tem sendo si expulsos é que acho que vocês também chegaram a falar disso no podcast, agora já não tenho certeza se foi aqui ou em outro lugar que eu ouvi, mas mas o pretexto para eles estarem sendo, estarem sendo expulsos não é a questão da propriedade da terra nem nada disso, essa família especificamente, e sim que que a prefeitura de Jerusalém queria construir um um eladim um lugar de educação especial ali naquele naquele território. Por que naquele território? bom faz parte de toda essa estratégia que eu tô que eu tô descrevendo mas faz parte de isso construir um gado exatamente ali primeiro porque a escola que tinha antes na região ou seja o gado que esse que esse lugar esse, um gado é um jardim de infância tá mas que esse lugar estaria substituindo é, é um espaço que foi cedido para um estivá para uma escola rabínica ali da região e e segundo porque imediatamente atrás atrás da casa atrás do, do terreno da família Salvia tem um terreno baldio gigantesco depois, ou seja, no dia, a polícia, quando, ou seja, a lei, o, o seu sistema judicial, enfim, o, o processo legal definiu uma data, normalmente, em outros bairros, essas datas são definidas num dia específico, e a polícia, ou seja, a, a polícia não, a família sabe quando que que vai que vai ser destruída a casa, é, muitas vezes em gente em alguns outros lugares também, o que acontece é que dão um período mais longo Tanto, ou seja, isso é muito mais angustiante Para a família não saber da polícia poder vir A qualquer momento E e também para tentar Que não tenha presença e documentação Tanto de ativistas, quanto de palestinos Quanto de repórteres, quanto de imprensa internacional ou de quem quer que seja. Então, para essa família Salria, deram um prazo de 10 dias onde a casa poderia ser, ser demolida, poderia vir a, a, a polícia e, e demolir a casa. Eu tô, quando eu falo polícia, eu estou me referindo a algumas forças diferentes, tanto a polícia de fronteira, quanto o IASAM, quanto outras outras unidades, depois vocês fazem as traduções melhor do que eu, se vocês quiserem. Mas algumas unidades diferentes, ou seja, a unidade de de contato, Contenção e dispersão de manifestações não é a mesma que vai né, destruir casas, que não é a mesma que vai prender suspeitos de incêndios ou o que quer que seja. Então, são unidades diferentes da polícia aqui que a gente está falando. E, em... ah, enfim, então, no fim de janeiro foi estabelecido um prazo de 10 dias entre grupos de ativistas em prol de direitos humanos em Jerusalém. É, se organizou, se organizou turnos para estar lá presente, em, ou seja, as, durante, tanto durante os dias quanto durante as noites, para ter garantido que tivesse gente lá quando a polícia chegasse, para ter documentação, para eles não poderem é, ou seja, fazer, fazer o que eles quisessem ali, como muitas vezes a gente vê acontecendo. E nesse, ou seja, nesse contexto, ou seja, eu acabei tendo, tendo a oportunidade de conversar com alguns dos membros da, da família e eu vi, vi histórias não sei, muito interessante de como eles estão lá, de como é a conexão com a região, de como, de como eles sentem, ou seja, que o bairro ali é, é parte da história da família deles, que eles vieram para lá refugiados e construíram as casas, com as próprias mãos e fizeram isso e aquilo, e, e já vivem lá há muito tempo e batalham por essas casas, e a vida deles depende dessa, por essas casas, e, ou seja, nessa casa especificamente da família Salria, é, do lado da casa tinha uma, uma loja enorme, uma loja linda, de mudas e, e de produtos para agricultura, agricultura, e e destruíram isso também, Eles destruíram tanto, ou seja, no caso dessa família, destruíram tanto a fonte principal de renda, não sei se era principal mesmo, mas tanto uma fonte importante de renda quanto a própria casa, que é um terreno grande, E, ou seja, onde como fica a situação dessa família, né? Eles agora estão em casas de, de conhecidos e que puderam ajudar, mas, enfim, a gente foi, ou seja, teve ativistas ali organizados em turnos para estar junto com a família, tive a oportunidade de, de conversar, entender mais e é muito bom sempre ouvir as pessoas, a recepção ali é sempre muito, muito calorosa, muito, muito tanto de agradecimento, mas principalmente de solidariedade, assim, de, ok, a gente sabe que, que a gente está junto e que é isso, bem, obviamente os colonos não estão juntos, mas vocês israelenses, ou Deus, de Deus, de, que vieram de outros lugares, nem todos são, são israelenses, mas estão aqui, estão do nosso lado e vão servir café e vão sentar na mesa junto e vão conversar sobre o que está acontecendo juntos. isso é bem interessante de ver também.
1: No... Ô, Cargê, deixa eu te fazer uma pergunta uma das acusações que, que o Ben-Gvir está fazendo e ele e, e os colonos, moradores de lá, enfim, os movimentos que apoiam a, a colonização judaica da região é que as manifestações elas, são, elas também estão sendo muito violentas, inclusive com, é, com queima de carros e queima de casas e um, um manifestante foi entrevistado hoje num, num podcast que eu escutei do é, do Khan, que é o que é a rádio pública dizendo que a casa dele foi incendiada por um coquetel Molotov molotov visto no, 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 no sábado passado quando ele não estava enfim é, isso é isso na verdade não é uma não é só uma alegação é um fato quando ele chegou em casa a casa dele estava destruída né? é, enfim o que eles estão alegando é que as manifestações é, é por parte da, da, dos moradores árabes elas estão sendo muito muito violentas e que e que a violência policial ela é para reprimir esse tipo de violência que que, que tá que está atacando a população civil lá vocês estão vendo isso de, durante as manifestações, vocês estão, estão participando? Vocês estão vendo essa violência também lá dos moradores árabes? Ou, ou, é, ou é, ela, é, ela, é, ela é irrisória comparada à violência policial? Enfim, o que que, que você está vivendo lá?
2: É, eu acho que certamente comparada à violência policial e à violência dos colonos, ela sim é bastante menos significativa, o que não significa que ela seja legítima. É, obviamente existe sim violência dos dois lados. Não nessas manifestações de sexta-feira junto com os israelenses que eu falei, que, que são essas que a gente participa. Ou seja, em muitos momentos, tanto na época da guerra quanto em momentos mais críticos, também tem manifestações dos próprios habitantes do bairro palestinos e nessa tem menos ou nenhuma presença de ativistas israelenses. E aí não são na sexta-feira de tarde, são em outros momentos. A polícia atua com muito mais violência nessas manifestações e, e às vezes, sim, temos que falar de violência também com, com manifestantes. Esse caso do coquetel do Molotov, se não me engano, é da família Eusvaev, que é uma família de é mesma que, que mora em frente, a ou seja, mora ali no meio de várias casas palestinas, uma delas é a casa da família Salem, que é eu falei disso, de da polícia da, do, dos processos legais darem um prazo longo para a destruição da casa, então essa casa da família Salem pode ser destruída tem uma ordem, um mandato de safariçal, um mandato de destruição, para entre 1 um de março e 1 um de abril. E que também é bem antes do, do ramadã, que é o um mês mais sagrado para os muçulmanos, e que ano passado foi um mês que deu muito problema e que resultou numa uma escala de violência. Entre eventos dos quais teve a, também o estabelecimento de um, um escritório do Benvir, que é a mesma coisa que aconteceu esse ano, e daqui a pouco tem tá ramadã. Então, eu espero que não estejam vindo mais eventos de escala de violência, eu espero que não esteja vindo mais uma guerra, mas a gente vê sinais por aí. Mas, então, essa família vai ela está ali em frente à, à família, na casa da família Salian, e também é um lugar onde muitas vezes se reúnem muitos desses colonos, ou seja, no sábado é, eu tive lá, e via muitas vezes vários colonos entrando ali e saindo para ir fazer algum ataque isso de noite, né? isso de madrugada fazer algum ataque numa família ou em alguma casa, ou jogar pedras ou o que quer que seja, então não é que é um lugar que ou seja, que tá, tá livre isento de, de qualquer violência e sim, ou seja, às vezes tem ataques de, de colonos a palestinos às vezes tem ataques de palestinos a colonos no bairro de Sheetjará em, em situações que não são os momentos das manifestações é, então acho que ou seja esse caso desse desse ataque à casa da família Shvayev foi na sexta-feira se eu não me engano não foi durante uma manifestação é, e foi um problema e ou seja tanto que tanto que depois ou seja a polícia Sim. chega com ainda mais violência e, e responde violência com mais violência e esse se, ou seja a polícia que age uma polícia que agisse com inteligência ela contém violência de uma forma que não gera mais violência a polícia ela tem ferramentas e meios para agir dessa forma mas ela faz questão de de chegar e fazer barulho e reprimir e, e gritar na cara e dar muitos sinais, ou seja, fazer muitos sinais que levam a violência de volta. Muitas vezes, muitos dos policiais, eles querem uma violência de volta. Eu ouvi nessa semana quando eu estava lá, nesse momento de, de conflito, um, um policial falando para os palestinos que pediram para eles irem lá defender os próprios palestinos que estavam dentro das casas dos, dos ataques dos colonos que estavam atacando, isso no sábado de noite. E o policial falou, não, a gente não protege vocês, palestinos, a gente está aqui para outra coisa. E, Ou seja, isso é muito forte de ouvir, isso obviamente não está dentro da lei, isso obviamente é, é ali, é a opinião daquele policial. O problema é que tem muitos policiais que, que pensam e agem dessa forma, e eles têm a, a lei por trás, o sistema para proteger eles disso. Então, sim, teve, teve esse ataque que foi respondido com uma violência muito maior, muito desproporcional, ou seja, o sábado foi... A fim da tarde, noite, madrugada de, de ataques de colonos, uh, a presença da polícia é muito mais forte contra os palestinos, ou seja, os palestinos vão lá pedir tipo, socorro e, e a polícia empurra eles para dentro de casa e fala: fiquem dentro de casa que eu não vou fazer nada com vocês. E. De colonos estão circulando e às vezes, quando chega uma gota d'água, a polícia faz alguma coisa e manda os colonos também é, entrarem. E isso tudo em meio a no sábado, o, o Bangu, como vocês falaram, anunciou: não sei se foi um, no um sábado, era Shabbat, não sei se foi um sábado de noite, sexta-feira, enfim, anunciou que ia abrir o, o seu escritório, uma lisca em hebraico, ali no, no bairro de Sherjanar, em frente à casa da família Salem, que também é em frente à casa da família Yosvaez, e que é sempre, ou seja, tanto no ano passado quanto nesse ano, ele, abri, ele abriu a, o escritório em lugares muito críticos, muito muito, muito sensíveis, ou seja, ele claramente está buscando essa escala de violência, claramente mais conflito e mais guerra parece interessar ele, porque ele dá todos os passos nessa direção. E, além de muitas declarações racistas, além de muitas declarações supremacistas, além de muitas declarações de ódio, que vocês já falaram muito, então não vou me entender sobre isso. E aí... Esses últimos dias foram de bastante violência. Domingo também foi um dia de muito, muito conflito, muitas agressões. Durante... Quando ele estava lá abrindo o escritório de manhã, é, teve... Tem, tem vídeos, tem, tem fotos de colunas arremessando cadeiras nos palestinos e ativistas que estavam ali perto. Nesse dia não estava. Ou seja, isso tem bastante documentação. Tem o, nas redes de um jornalista chamado Nir Hassan. Ele, ele documenta bastante o que acontece tanto lá quanto em outros lugares. É um jornalista que eu, que eu sigo. João, que é fã de Twitter... É, certamente acompanha, já falou dele aqui também no podcast. E um, outros no, nas redes também do Free Jerusalem, que é uma dessas dessas instituições é, pró-direitos humanos que, que trabalha em solidariedade com palestinos. Também tem documentação desse, desse dia, tinha vários ativistas por lá. Às sete da noite, no domingo, teve uma manifestação de colonos que terminou em muita violência. E aí, os últimos dias ao longo dessa semana também também foi um dia de bastante conflito, ou seja, o bairro está em conflito, o bairro está sofrendo uma escala de violência. Tem uma presença, ou seja, a gente tenta que tenha uma presença constante de ativistas e para tanto demonstrar solidariedade, quanto para afirmar, olha, não são todos os israelenses que estão contra isso que estão isso controlando, que estão contra, contra vocês, que estão contra vocês terem casas aí, porque a gente reconhece que vocês têm casas de gerações e que têm direito a essas casas, assim como qualquer habitante tem direito à moradia e e é isso, o bairro está em conflito, acho que é essa situação que a gente está hoje, amanhã, ou seja, depois, um pouco antes do, do podcast ser ser, publico, ser ser divulgado, mas agora na sexta-feira, dia 18, tem mais uma manifestação semanal, essa que é junto com os israelenses, a gente tem a expectativa de que, de que seja bastante grande, eu espero que não dê, não dê confusão, que não termine em violência, eu espero que que a polícia não chegue de forma violenta, certamente vai ter presença de, de colonos, porque eles têm estado, estado lá essa semana, tanto, tanto colonos que moram lá, quanto outros que vão para lá só para esses momentos de tensão, para gerar mais violência, e, e essa é mais ou menos a situação que a gente está agora. Desculpa que eu falei muito, mas vocês têm comentários ou, ou, ou perguntas ou esclarecimentos?
0: Bom, queria antes de mais nada agradecer aí tudo que o KG colocou, dar esse panorama de quem tem acompanhado tudo que está acontecendo lá. É, eu me lembro já ter ido... com KG mesmo falou né, que as, essas manifestações acontecem já há muitos anos. Eu me lembro de ter ido já a manifestações do, desse movimento chamado Solidarity, né, que é a solidariedade em 2012, se eu não me engano. Eu já fui a algumas manifestações e a tendência é só piorar né, aquilo que tem acontecido de uma forma geral. Agora, isso, acho que todo esse, tudo isso que acontece é só um, um microcosmos né, do, que é, do que é a ocupação de uma forma geral. Né? Acho que isso é é muito interessante da gente ver, né? É toda essa o terror, né, do Estado frente à população palestina de você estar tá ali ter o tempo todo a possibilidade de ser expulso da sua casa de famílias que elas já eram refugiadas de um outro bairro, né? De que foi ocupado por Israel na Guerra de 48 é, e, se, e hoje é um bairro é, praticamente ultra né? Que é o bairro de é, Betâkerim, como, como o, o, o KG falou, é é, é, ou seja, eles foram refugiados em 1948, foram para Sheikh Jarrah, que era Jordânia, né, até 1967 e agora eles se tornariam refugiados novamente, né, olha só a crueldade de tudo que é feito com, uma, com essa parcela da, da população israelense, que hoje são, não são cidadãos, mas são, é, nem, quer dizer eu não, não sei dizer se são cidadãos ou não né, porque é uma região é uma, é uma questão também muito, é, é, muito delicada, né, mas enfim são é, é, pessoas que vivem dentro do Estado de Israel e pela segunda vez em 73 anos podem ser é, é 74 quase podem ser colocadas como refugiados novamente dentro da sua dentro do Estado onde eles vivem, né? É, lei direito da... internacional
2: é proibido, ou seja, é proibido tornar alguém refugiado duas vezes. Isso era um dos argumentos de por que, que a expulsão da família da família Sa, da família Salhi em janeiro era ilegal. O outro argumento mas, é que a, o, o Estado não pode se apropriar de 100% de uma propriedade. Isso é, pela, pela lei, até 45%.
0: Desculpa, interromper. Okay. Não, não, tudo bem, mas é, é só também, eu acho que mostra também, assim, o Estado de Israel não tá, nunca, acho que nunca esteve muito preocupado também com legislação internacional, né? A própria, a, 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 como é que chama? A anexação de Jerusalém, aí, João, fazendo uma correção que você colocou lá no início do seu comentário, a anexação de Jerusalém, ela foi feita é, ainda em junho de 67. Em cerca de três duas ou três semanas depois do final da guerra, é, Jerusalém foi anexada a território israelense. A lei israelense passou a ser válida é, em toda a região de Jerusalém Oriental. E aí eles, eles é, expandiram né, o que era a Jerusalém Oriental Jordaniana, que era de cerca de dois quilômetros quadrados. Era a Jerusalém Jordaniana era, era muito pequena. É, e eles expandiram, incluíram várias áreas é, naquela época, né, com uma medida de quanto mais, é, mais terrenos com menos árabes, né, essa sempre foi a política, e mostra como uma política de limpeza étnica né, aplicada pelo, é, pelo Estado, ela continua até hoje. Eu acho que é, é, faz parte disso, né, você tirar famílias das suas casas, é, expulsar famílias das suas casas, torná-las refugiadas é, e, enfim, em nome de, de, de colocar pessoas de uma etnia diferente, vamos dizer assim, naquela, naquela localidade. Né? Eu acho que mostra o quanto é cruel isso. Né? E é uma coisa que acontece. E o sistema judiciário israelense aprova isso, dá lei para isso. E aí, voltando mais uma vez também no próprio comentário do João lá no início, é, é, os cidadãos, os palestinos, eles não têm direito ao retorno e nem à indenização pelo, pelas suas terras que foram é, perdidas né, lá em 1948. Os 750 mil palestinos que ou fugiram ou foram expulsos, né, e o mais interessante é que a cada dia que passa aí a gente tem mais documentos que são é, 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 desclassificados, né, vamos dizer assim, porque a grande maioria dos documentos é, é, militares aqui em Israel daquela época, de 48, eles ainda são documentos sigilosos, né. É, e pouco a pouco eles vão sendo liberados em função de muitas é, é, de brigas na justiça, né? Que organizações de direitos humanos elas é, pedem para que esses documentos sejam liberados e a gente vê que a, a, é, é, as famílias, obviamente, muitos fugiram, né? Porque na numa época de guerra as pessoas fogem, mas também muita gente foi expulsa, muita gente é, é, foi expulsa pelas vamos dizer as milícias judaicas, né? Porque naquela época o exército de Israel ainda não existia, ou seja, é crime atrás de crime e são cometidos até hoje e isso é cada vez mais dá cada vez mais força ao ao, ao argumento, né, de que é, Israel comete sim crime de apartheid é, contra a população palestina e dentro do Estado de Israel, né? Porque um dos um dos argumentos de que das pessoas que dizem que não é não é, Israel não comete o crime de apartheid é que diz que é contra o povo palestino que tá no lado, esquer... no lado direito do muro, né, ou seja, fora da linha verde, e aí não é apartheid, porque Israel não, con... não controlaria a Cisjordânia, né, o que também é, é um argumento aí que é muito, é muito... É... É problemático, né, a gente, eu, eu acho, bom, enfim, a... 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 o controle israelense sobre a Cisjordânia é total, mas enfim, essa é outra discussão, mas a a cada dia que passa a gente vê que é, o crime de apartheid é cometido também inclusive dentro da dentro com a população palestina onde a polícia ela está lá para proteger judeus e não palestinos a polícia ela ela aplica a sua a, 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 não só a questão de, de, de é, é, proteger né mas enfim a atuação da polícia ela é diferente em relação à nacionalidade do cidadão é, o sistema judiciário atua de forma diferente em, fu em função da nacionalidade do cidadão e eu acho que está cada dia mais difícil é, argumentar e dizer que não, que não há crime de apartheid sendo cometido por Israel e o, o que acontece hoje em, em Sheikh Jarrah é só um microcosmos disso entender Sheikh Jarrah e ver o que tá acontece hoje em Sheikh Jarrah é, 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 é igual, do que é, é mais ou menos o que acontece em Revron né, que a gente vê também crimes sendo cometidos cotidianamente é, com o aval da justiça israelense, com o apoio do exército israelense, com o apoio dos sucessivos governos israelenses e vida que segue. Bola para frente que quem, quem buzina e quem diz que não é, acaba sendo taxado aí muitas vezes né, como antissemita. Né, o que é, é um argumento, é, é, uma, é uma crítica extremamente vazia, mas que cola né, no final. É, enfim, é uma situação que é repugnante, né? eu acho que não tem outra palavra para definir isso. Né?
1: Sim, a gente estava naquele debate sobre isso, a gente referindo à lei de Jerusalém de 1980, né? Jerusalém, capital de Israel, é o nome dessa lei. Na verdade, isso, nenhuma isso. lei especificamente declara soberania ou anexação de Jerusalém. É, na prática, né? a Guerra dos Seis Dias, como a gente falou, é, é, amplia o território da cidade de Jerusalém e passa a tratar, é, é, enfim, Jerusalém como se fosse território de Israel. É, a vez é que a ocupação, a partir de 1967, é, até os tratados de Oslo, ela era, enfim, você não tinha, você não tinha barreira, as pessoas podiam circular livremente. A diferença é que lei, eu me refiro à lei de 80, porque a lei de 80 ela classifica Jerusalém como capital e ela dá um status de cidade unificada, é, ainda que... E, enfim, ainda que ela não, não declare nunca essa soberania, efetivamente, igual o Israel, é, o Estado considera Jerusalém como parte integral do, do território. Mas, enfim, eu já falei, mas eu não vou meter nisso agora, não. Eu quero só fazer um comentário. Na semana passada, é, o podcast Eu Conheço do Ibe divulgou um episódio muito interessante com o professor é, da Unicamp, é Omar Ribeiro Tomás, sobre a apartheid. Né? Ele é especialista na situação da Rodésia e da África do Sul e convidaram o Omar para falar sobre a situação do apartheid de Israel. né? Enfim, ele citou isso, ele fez uma diferenciação interessante, do ponto de vista simbólico do ponto de vista legal. né? É, e eu, eu, vou, eu vou tentar sair um pouco, eu achei que o podcast é muito interessante, recomendo muito que vocês escutem, é, e eu queria fazer uma complementação no que ele disse ali e colocar essa minha complementação no contexto do caso de Sheikh Jarrah. É, enfim, a questão de Sheikh Jarrah e do, do, do debate sobre se existe apartheid em Israel e, enfim, nos territórios, okay, ele ultrapassa o limite do, do legal e do simbólico. Legalmente não existe apartheid porque Israel não declara soberania sobre 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 os territórios. Então, se você não tem subcidadão porque você não tem, obviamente você não vai ter subcidadão se você não é soberano nesse território. Né? A população está sob um regime de ocupação há mais de 50 anos de vez de passagem. É, mas você não, isso não, não, não configura apartheid. Então, legalmente, Israel está isento de sofrer é, é, sanções internacionais porque não existe apartheid. É, agora, na, na prática, eu não vou dizer nem do ponto de vista simbólico, porque para mim não é uma discussão simbólica. O que acontece nos territórios ocupados? Okay? No momento que Israel constrói colônias nos territórios e que existe uma diferenciação legal entre pessoas que vivem no mesmo, no mesmo território, e aí eu não estou falando do território soberano israelense... Estou falando dos territórios ocupados... E nesse contexto eu posso inserir Jerusalém... Porque ainda que Jerusalém seja de fato... O território que Israel considera soberano seu... Existe uma diferenciação... E nesse caso Cheikh Che é muito claro... Se um judeu... Ele perdeu... Né, um cidadão israelense... Perdeu um território... É, perdeu uma, uma, uma posse sua... Anteriormente à Guerra de 48... Ou durante a Guerra de 48 ele pode reivindicar, e, e o contexto mostra para a gente claramente, que ele consegue recuperar essa propriedade. Um árabe não consegue recuperar essa propriedade. Okay? Um árabe palestino, no caso, seja ele de Jerusalém Oriental, seja ele de algum território da faixa de Gaza, da Cisjordânia. Okay? Isso mostra para a gente que a legislação israelense tem dois pesos e duas medidas e que ela trata as pessoas de maneira diferente Ou seja, o cidadão palestino, dentro do território ocupado, ele não só está submetido a uma lei, a uma lei diferent, diferente, a uma lei militar, quando os israelenses não estão tá nos territórios C, quando, quando ele reivindica uma própria, uma, um próprio pedaço de terra dentro desse território ocupado, ele também não tem o mesmo direito que os israelenses quando reivindica esse pedaço de terra. Então, fica muito difícil você negar que a, a situação interna nos territórios ela não é análoga a uma situação de apartheid. Okay? Ela é muito semelhante. Ilegalmente você não pode falar Isso, blá, 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 blá E fazer serviço ao BDS Que está fazendo um, um boicote Antisionista e que nega os judeus Não é verdade, é, o BDS Ele né, nega a, a população judaica o direito à determinação nacional e isso é... Enfim, eu discordo veementemente disso, obviamente, mas isso não é o caso, ok? Quando a gente faz uma análise, a gente precisa ser honesto, ok? E essa situação, ela é análoga a uma situação de apartheid. E só isso já, já já deveria gerar indignação. Então eu nem vou entrar no que o que a gente explicou muito bem, o que ele tem visto é, sobre a questão de como a polícia atua naquela região, ou sobre <risos> as estratégias da política de colonização, de, enfim, de dividir a Cisjordânia no meio e dessa maneira impedir a criação de um Estado palestino, essas estratégias são conhecidas, são normalmente quem consegue evitar que isso aconteça é a comunidade internacional, que por, por base de muita pressão conseguiu evitar que Israel construísse colônias em alguns territórios dessa Jordânia mas, é, 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 enfim, a gente não, não vai entrar outra vez na complexidade, não mostra que, enfim, você pode dizer que não existe legalmente uma situação de apartheid, mas é análogo à apartheid que está acontecendo, igual a situação de escravidão moderna né, em, em, em latifúndios no Brasil não, se você não pode chamar de situação de escravidão porque a escravidão está proibida no Brasil é uma situação de análoga à escravidão, né? que é você escraviza por dívida, você escraviza por diversas é, é, situações de coerção, o que existe na, na Cisjordânia atualmente é uma situação análoga a uma situação de apartheid enfim, que, que eu, eu acho muito difícil alguém me convencer do contrário, okay? e é, enfim, E, enfim, isso precisa acabar. Isso precisa acabar urgentemente. E quem não percebe isso, quem, quem relativiza isso, está sendo conivente com a situação de analogia ao apartado.
0: Não, vou fazer...
2: Falei hum. que eu vou fazer também dois comentários, também, para, para encerrar a participação. E, e, mais uma vez, agradecer muito a vocês pelo, pelo convite. Mas, o primeiro... Enfim, concordo bastante com que que vocês falaram, não vou entrar tanto no assunto do apartheid, mas concordo e também também ouvi o, o podcast do IB e conforme o, o Omar foi falando, eu ia, eu ia relacionando, ou seja, todos os exemplos que ele está falando, o que é apartheid, restrição à locomoção, restrição, sistemas legais diferentes, para etnias diferentes, e como todos os exemplos que ele dava eram muito presentes em Israel, mas então concordo bastante com o que vocês dois falaram e voltando voltando aqui à, à questão de Sheikh Jarrah e da ocupação em geral para mim, uma das coisas que é, que é muito triste, eu acho muito bom que, que o podcast aqui, ou seja, seja um ponto fora da curva nesse sentido, mas eu, como, como judeu da diáspora que hoje moro em Israel, fico muito, muito triste, muito impressionado com como muita coisa que acontece aqui, falando de ocupação e falando de crimes cometidos por israelenses, seja pelo, pelo Estado, pelas forças do, do Estado ou por, ou por cidadãos, uhum. Não chega, não chega nas comunidades judaicas uhum. o terrorismo judaico, que é muito grande e muito presente, tem relatórios e relatórios, o B'Tselem tem um relatório de em outubro e novembro, que foram mais de 40 eh, ataques terroristas, que eu estou de ataque terrorista? Um ataque com objetivos políticos a alvos civis, a, de colonos a palestinos. Então, como isso é muito comum, isso é quase diário para populações específicas, e, você falando de populações palestinas específicas em certos lugares, como, como isso não chega nas diásporas, na diáspora judaica. Então, isso é muito triste, acho que é um dos motivos de eu, de eu ter topado vir para cá. E, e a outra coisa, que falando da perspectiva pessoal, é que é muito bom você ter chegado em Israel e, e buscado, ou seja, uma vez buscando esses espaços, ter encontrado gente que atua atua em prol de direitos humanos, assim ter, ter encontrado gente. Que, que faz esse trabalho, organizações que estão aí, que têm contato com, com bairros palestinos, tanto em Jerusalém quanto em muitos outros lugares, eu tenho mais contato em Jerusalém, mas, e que acabam se tornando amigos próximos, a gente vai para esses lugares junto também, ou seja, também outros olímpicos, também outros imigrantes, tanto do Brasil quanto de outros lugares, e é muito bom, ou seja, chegar aqui, ver uma certa realidade, tentar atuar contra e encontrar gente que está junto, ou seja, acho que, tanto crimes cometidos é, pela ocupação muitas vezes não chegam nos deuses da diáspora, mas também o quanto tem gente que se opõe, mesmo que seja uma minoria, mesmo que ainda sejam grupos ali pequenos, isso também não chega. E isso foi uma coisa que foi muito bom ter chegado, ter descoberto. É muito bom estar tá, tá junto com pessoas que atuam juntas nisso.
0: Deixa eu só fazer só um comentário em relação a essa questão jurídica. né? É, tem um livro chamado The Lords of, é, of the Land. É, não, The Lords of the Land que é, um, é, ele ele explica muito bem como funcionou toda a o início da colonização judaica na, na Cisjordânia, né? depois de 67, como é os, os movimentos de colonos se organizaram e é sempre nesse limiar da, da, da legislação internacional. Então assim, é justamente essa questão do simbolismo, né, você vai falar: "Ah, não é apartheid, porque Israel nunca é, 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 como é que chama é, reivindicou a soberania sobre a, a, o território sobre os territórios ocupados né, sobre a Cisjordânia é, mas enfim sempre é dentro do limi, dentro desse limiar ali sempre andando naquela linha tênue da legislação internacional e do que acontece ali no fato né é, no facts on the ground né no que acontece ali é, no dia a dia a própria construção de vários assentamentos ela se deu a partir disso porque porque é, 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 é proibido, pela é, de acordo com a legislação internacional, é proibido é, para a força ocupante é, trazer cidadãos civis né, para o território ocupado. E aí qual era a jogada? Eles diziam que construir uma base militar. E para construir a base militar, você precisava de civis que construiriam a base. E ali eles começavam a construir, e ficavam morando ali na base, no final era um assentamento. Ou seja, você tem vários assentamentos hoje na Cisjordânia, é, que é, isso ali antes de Oslo, antes você definir o que era C, o que, não, o que era área A, área B, área C, é área C, né, controle total israelense, é, e aí você é, é, você trazia esse vídeo para dentro do território palestino é, de forma ilegal e fazia tipo uma lavagem, né, como faz a lavagem de dinheiro, você fazia também a lavagem desse tipo de, de atividade e legalizava esse tipo de moradia, né, de, depois de Oslo, né, que Israel e aí é muito cínico, né? porque Israel passa a ter o controle sobre é, a grande maioria da, 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 da Cisjordânia, né? são é, 60%, né? que é a área C, e é o controle administrativo e militar daquela região, e a colonização ali ela passa a ser mais fácil de ser feita. Né? Então você tem vários assentamentos que começam a pipocar ali, você tem hoje dezenas de assentamentos na região C, onde palestinos querem construir, não conseguem construir, várias vários, é, é, várias regiões são transformadas em áreas militares áreas de treinamento militar então muitos palestinos também são despossuídos são expulsos é, ou impedidos de, de, de entrar nas suas terras que elas passam a ser área área militar enfim você tem no, o que não falta são exemplos né dessas, dessa dessa do que é, do que é feito ali da, da crueldade que é feita com aquela população mas sempre ali dentro do limiar da legislação internacional é, e do que é feito, né? É, mas eu acho que qualquer tentativa de você falar ah, não é apartheid porque a legislação internacional é simplesmente, na minha opinião, é, é cínico, né? É, é, é absurdo, né? Eu, eu acho que a gente tem que começar, mesmo que a legislação internacional não permita a legislação, a gente não pode se basear nessa, nessas, é, é, na minha opinião, é muito é, 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 como é que chama? É uma, acaba a ser uma coisa pequena. A legislação internacional passa a ser uma coisa ínfima que, que é, 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 para usar esse argumento em função do que acontece ali na realidade. Né? Porque a agressão sofrida no dia a dia é, pela população palestina... E aí você tem, como o próprio Cagir colocou, se você for pegar tudo que caracteriza o apartheid, né, o crime de apartheid, se encaixa tudo ali Dentro da, do que Israel faz com a população palestina, é, seja em Jerusalém Oriental, seja no território ocupado, na né, Cisjordânia. Né? É, e aí, enfim, querer escapar disso é realmente, é passar pano, é passar pano para o que acontece, né, usando aí um termo que está na moda né, há algum tempo já, mas é passar pano para o que, que acontece aqui. Enfim, eu também fico por aqui nos meus comentários. É, queria agradecer muito a você, KG, é sempre muito bom, primeiro, muito bom te ouvir, é, e muito bom ouvir é, também sabendo que você tem participado ativamente trazendo aí essa essa visão de quem acompanha há um ano e meio, como você falou, o dia a dia é, do que acontece em Jarra. Obrigadão, cara. Eu que agradeço, eu que agradeço. Valeu, João. Algo mais a declarar?
1: Não, ficamos por aqui.
0: Beleza. Bom, só para agradecer então para a gente fechar, KG, muito obrigado pela sua participação e só para dizer que sempre que quiser só buzinar e está convidado. Valeu, grande abraço.
2: Oi, pessoal. Venho trazer aqui atualizações sobre dois assuntos que aconteceram desde que a gente gravou. A gente gravou na quinta-feira da semana passada de noite, que era dia 17. Agora eu estou falando na quarta, dia 23. Uma das coisas que eu tinha mencionado antes era sobre a manifestação da, da sexta-feira, essa manifestação semanal que sempre tem, que eu comentei bastante, então, uma das coisas que aconteceu, ou seja, em consequência do, dos eventos dos dias e semanas anteriores, da tensão que já estava e do clima de violência, a manifestação foi muito, muito grande, maior do que o normal... Tanto com, ou seja, muito grande, de, com presença tanto de judeus israelenses e internacionais, é, que, que costumam, costumam estar, costumam ser sempre a maioria dessa manifestação, e que sempre vão, teve ônibus de outras cidades, ou seja, organizado por essas também, alguns que eu mencionei, que que estão bastante envolvidas na causa de Cherti em solidariedade, mas também, que é mais fora do comum, teve uma presença bastante grande de, de palestinos, tanto jovens, ou seja, muito jovens, também adultos, e não só do bairro, não só de Cherti é, Ou seja, já, já há bastante tempo que a causa de Cherti Arar é, é um, um símbolo para toda a sociedade palestina e cada vez mais. Ou seja, ela funciona bastante como um microcosmo de todo ou seja, de toda a tragédia, mas também de toda a luta contra a, ocupa contra a ocupação, e, e teve bastante presença, ou seja, teve um ônibus vindo de um Malfaham, que é uma cidade árabe bastante grande, no lado esquerdo da linha verde, e, ou seja, não, não, nos não no que se refere como os territórios ocupados, sino no que é, é Israel, e... <coughs> e lá tem uma juventude, uma militância organizada palestina, é bem interessante, ano passado teve várias manifestações assim em sequência lá, fala bastante sobre a situação lá mas é bem diferente de Txerjará um outro perfil, e também presença de, de muitos palestinos de outros bairros de Jerusalém, não só de Txerjará também de, de Siluã, acho que de Jabir Mucabre também, de, enfim em vários bairros é, em Jerusalém oriental é, que, que tiveram lá, isso não é, não é tão comum, não acontece, especialmente nas manifestações de sexta-feira. E outra coisa... Ah, sim. E na, enfim, primeira manifestação foi muito grande e, e foi muito, muito violenta. A reação da polícia foi muito violenta. É, teve uma unidade da polícia chamada Hativah, ou seja, a unidade tática da polícia de fronteira, da Mishmeret Gvul ou seja, a polícia de fronteira, ela costuma estar lá, de arar mas essa é unidade tática, que eu não sei exatamente o, quais as diferenças técnicas, mas é uma unidade que não costuma estar lá. E eu comentei várias técnicas de dispersão antes e várias formas que a polícia se utiliza da violência. Uma que eu não comentei, que utilizaram essa sexta-feira, foi o uso de bastões e cacetetes. É... Então, ou seja, a, os policiais só saíram correndo atrás man, dos manifestantes, sem importar quem era quem, muita gente caindo no chão, muita gente se machucando feio, sem ter, sem ter ou seja, feito nada além de estar lá e sofrendo bastante com essa violência em termos de dispersar as, as pessoas, manifestar muita gente perdida das pessoas que vieram vieram junto, então foi um clima bastante assim de, de tensão, foi uma situação muito, muito violenta. Algumas pessoas foram presas, não sei exatamente quantos, mas na na casa das unidades e liberadas no, na própria noite ou no dia seguinte, no máximo, e... Enfim, a manifestação foi bastante violenta, o clima de tensão continua ao longo do fim de semana e a outra notícia que aconteceu depois que a gente gravou, essa talvez ainda mais relevante, foi, eu tinha falado de um dos, dos despejos, né, da, do mandado de destruição e remoção de uma casa, da, da casa da família Salem, que é bem na entrada assim, do bairro, na parte, na parte oeste, que chama Umarun, e que estava marcada para entre o dia 1 de março e dia 1 de abril, e, e o juiz desse, desse caso decidiu postergar essa decisão, ou seja, por enquanto não tem data, o que é uma vitória, mesmo que temporária, mesmo que paliativa, ou seja, ainda não é nada definitivo, mas é uma vitória grande da, da própria família e de todo o bairro de Tchertjará. E isso, ou seja, isso pode ter acontecido por uma série de motivos, o, ou seja... Isso obviamente, era uma reivindicação dos advogados da, da família e mas também também foi uma reivindicação, um, ou seja, a polícia também se envolveu pedindo essa esse adiamento, alegando alegando que, enfim, isso poderia gerar uma onda de violência na cidade, uma coisa incontrolável, uma coisa assim. Ou seja, lógico que eu acho muito bom e que também a polícia queira evitar a violência, lógico que isso é muito positivo, mas também, ou seja, fazendo isso, a polícia, que já é muito truculenta e muito violenta, ela mostra que a linguagem que ela entende é violência. Então, se as pessoas partem para a violência e a polícia só aí a polícia se envolve para ouvir o que essa população está pedindo é, e se tem esse risco de violência e a polícia entende a polícia está mostrando, olha, então sejam violentos porque essa é essa linguagem que a gente entende então aí a gente vai pedir esse adiamento e aí o que, o que pode acontecer agora o, o, as organizações de colonos que estão do outro lado do processo né? elas têm 15 dias a partir da, da decisão ser tomada para recorrer e para para, enfim, recorrer contra essa decisão para manterem a decisão de remover a família e e aí depois desses 15 dias o juiz tem que tem que chegar uma uma decisão, que a decisão pode ser marcar uma data ali imediatamente, a decisão pode ser cancelar o que o que é possível, a decisão pode ser cancelar é, o mandado, que é muito improvável, e a decisão a decisão pode ser é, o que também é possível marcar um de um, marcar um julgamento. E ainda tem mais tempo e a coisa pode, pode se envolver mais. Então, no fundo... Ou seja, isso é... Cada um desses julgamentos, família a família, é sempre muito simbólico e muito importante. Porque... Porque é isso, a gente tá. Ou seja, a guerra no ano passado foi muito vinculada à parte leste do, do bairro de Sherjarar, que é a, a parte de cara E... E agora a gente está falando do, da parte oeste, então, no fundo, ou seja, se a, se a família Salem cai, logo depois tem isso, vai ser jurisprudência para outras famílias caírem e cheirar como um todo é, perder, perder bastante da sua essência, ou seja, dos, dos, dos habitantes palestinos perderem, serem muito prejudicados nessa, nessa decisão. Então, por enquanto, tem chance de... Desse, desse processo se estender e pelo menos agora, na semana que vem a, fa a família Salem não, não vai ser expulsa e não vai ter sua casa destruída é isso, um abraço